0: Wer schon einmal schwer krank war, weiß, wie entscheidend die Nächte sind. Zum Schlechten wie zum Guten. Heute Nacht entscheidet sich's zum Guten. In wenigen Stunden bricht das Osterfest an. Und ich wünsche Ihnen wache Sinne, um das Bild des ganzen Lebens zu sehen, das Gott entworfen hat. Am Ende ist alles gut, sagt ein Sprichwort. Aber in unserem Horizont stimmt das ja oft nicht. Dank Ostern geht dieser Satz weiter. Am Ende ist alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es bei Gott noch nicht das Ende. M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast.
1: Das Wort zum Sonntag hörten Sie da gerade zum Ostersonntag, genau genommen. Das hätte aus dem Pandemiejahr 2020 oder 2021 stammen können, ist aber schon neun Jahre alt. Zu Ostern ist es wieder, soweit Gottesdienste, kirchliche Programme, christliche Inhalte und das auf allen Kanälen. Nur, die gibt es auch sonst jeden Tag auf allen Kanälen. Der Staat gesteht nämlich der katholischen und der evangelischen Kirche und in sehr geringem Umfang auch den jüdischen Gemeinden eigene Sendeflächen zu. Und während die öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF und Deutschlandradio sehr um ihre redaktionelle und journalistische Unabhängigkeit bemüht sind, bei vielen religiösen Sendungen, die auf ihren eigenen Kanälen laufen, haben sie kein Wort mitzureden sind Verkündigungssendungen, so der offizielle Titel, in einer aufgeklärten Gesellschaft und vor allem in von der Allgemeinheit finanzierten Programmen noch zeitgemäß. Und warum gerade für die Kirchen und nicht auch für viele andere? Unser Thema heute bei M, dem Medienpodcast. Dazu begrüßt Sie Danilo Höpfner. Markus Breuer ist der Medienbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und zugleich beauftragt von der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Sein Thema, die Zukunft der evangelischen Medienarbeit. Und darum ist er heute bei uns im Gespräch. Schauen wir gleich mal zu Beginn in das Programm des DLF Deutschlandfunk als nationales Programm. Dort gibt es die tägliche Morgenandacht heute um 6.35 Uhr wieder zur besten Radiosendezeit gehört. Eine Sendung, die evangelische und katholische Kirche abwechselnd produziert. Dann gibt es die Sendungen am Sonntagmorgen, nochmal 15 Minuten Sendezeit, hinzu kommen die einstündigen Gottesdienste am Sonntag, die Gottesdienste an Feiertagen und Sonderprogramme wie jetzt zu Ostern. Und die journalistisch aufbereiteten Programme, die der Deutschlandfunk in Eigenverantwortung produziert, wie etwa aus Religion und Gesellschaft, die sind da noch gar nicht mit eingerechnet. Herr Breuer, können Sie verstehen, dass das für Menschen, die nicht einer Kirche angehören, also etwa für die Hälfte der Gesellschaft, eine nicht unerhebliche Zumutung sein kann?
0: Das kann ich so nicht verstehen, Herr Höfstler, weil 50 Prozent der deutschen Bevölkerung einer christlichen Kirche angehört und das ja nicht vergessen hat, auszutreten, sondern das ganz bewusst tut mit ihrer Mitgliedschaft, auch mit ihrer Kollekte und ihrer Kirchensteuer, die Kirchen unterstützt. Und ich weiß von Menschen, die den Kirchen zugewandt und an den kirchlichen Fragen, an den Fragen des christlichen Glaubens, der ethischen Orientierung, der Spiritualität interessiert sind, ohne Mitglied einer Kirche zu sein. Und insofern finde ich, wenn 40 Millionen Menschen in diesem Land einer christlichen Kirche angehören, dann sind die Sendezeiten. Wir reden hier am Morgen von knapp fünf Minuten und äh, am Sonntag äh, von knapp einer Stunde, die der Deutschlandfunk Gottesdienste überträgt. Dann kommen, wie Sie sagen, äh, am Sonntagmorgen äh, und Feiertag die Magazin, die Feature-Sendungen hinzu. Ich finde, das ist äh, im Verhältnis zu anderen Programminhalten ein durchaus äh, angemessenes, Format und eine angemessene Sendefläche.
1: Der Moderator Jörg Tadeusz vom RBB nannte das Wort zum Sonntag in der AAD mal vier Minuten religiöser Frontalunterricht. Warum brauchen wir das? Wozu braucht die Kirche heute so umfassenden Raum außerhalb der Kirche?
0: Ich will die Frage andersrum beantworten. Was kann die Kirche beitragen für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und äh, wenn mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung äh, einer christlichen Kirche angehört, dann ist die Frage, ähm, gibt es eine andere Institution, die einen so großen Personenverbund zusammenhält? Und schauen Sie, wenn man ähm, in einen, zu einem Kirchentag geht, da sehen Sie die Panker und die gepiersten Rocker und die Nonnen und die alten Damen im feinen Zwirn. Und sie stehen beieinander, weil sie davon getragen sind, dass sie eine Würde geschenkt bekommen haben, die sie sich selbst nicht verdienen müssen. Ich sage das äh, als Theologe mal ähm, etwas, etwas fromm. Ähm, der Mensch ist mehr als seine Leistung. Und wenn man diese Aussage der lutherischen Rechtfertigungstheologie für sich akzeptiert, für sich annimmt, dann heißt das in der Umkehrung, der Mensch ist auch mehr als die Fehlleistung. Er ist mehr als das Werk seiner Hände und er hat auch eine Würde, wenn er nichts mehr leisten kann. Wenn er krank ist, wenn er alt ist, wenn er behindert ist, weil Würde ihm geschenkt wird, von Gott ihm geschenkt wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Konsens in den christlichen Kirchen und ähm, wenn Sie all diese verschiedenen Gruppen, die man auch im Gottesdienst und in den Kirchen auf den Kirchentagen sieht, einer Gruppe werden sie nicht sehen, nämlich Polizisten in gepolsterten Schutzkleidungen, äh, die versuchen müssen, die Gruppen wie nach einem Fußballspiel zu trennen. Und insofern glaube ich, dass ähm, es unserer Gesellschaft auch gut tut, auf Texte zu hören, die unsere Gesellschaft prägen. Denken Sie an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also einer fällt unter die Räuber und die Frommen helfen ihm nicht, aber der ausgestoßene Mann aus Samaria hilft ihm. Und diese Geschichte ist zum ist bis in unser Strafgesetzbuch hineingekommen, nämlich mit dem Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Und insofern glaube ich, dass ähm, aus der Bibel, aus dem christlichen Glauben ganz viel für unsere Gegenwart immer noch aktuell ist. Und deswegen braucht die Gesellschaft... Auch solche Anregungen, oder ich kann es auch zurückhaltender formulieren, glaube ich, dass es der Gesellschaft gut tut, in einer Form einer kulturellen Diakonie eine Anregung zu hören, eine Interpretation, eine Erinnerung zu hören auf
1: Texte, die einem sonst im Tageslauf nicht begegnen. Die Frage nach religiösen Programmen im öffentlich-rechtlichen ist ja durchaus ein bisschen komplexer. Der ehemalige Deutschland-Radiointendant Dr. Willi Steul, selbst bekennender Katholik, sagte einmal, dass er versucht, als privater Mensch ganz nach christlichen Geboten zu leben, aber als Intendant einer öffentlich-rechtlichen Radioanstalt in Deutschland empfinde er es doch als unerträglich, dass in den Sendern, für die er die Verantwortung trägt und die von allgemeinheit finanziert werden, Programminhalte platziert werden, auf die die Programmverantwortlichen selbst gar keinen Einfluss hätten. Man könnte das jetzt wahrscheinlich ganz hoch ansetzen, die Frage nach der demokratischen Legitimation der kirchlichen Programmflächen stellen, die doch in die Autonomie der Öffentlich-Rechtlichen sehr stark eingreift. Ich versuche es mal ein paar Stufen weiter drunter. Herr Breuer, wie bewerten Sie denn das als Gebührenzahler?
0: Also 40 Millionen Christenmenschen in Deutschland zahlen einen Rundfunkbeitrag. Und von diesem Rundfunkbeitrag werden die Programme finanziert äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und zum Programminhalt und zum Programmauftrag gehören auch Verkündigungssendungen. Das äh, mag ähm, einige verwundern, aber es ist eben auch kein Privileg, sondern es ist in den verschiedenen Rundfunkstaatsverträgen als ein Recht hinterlegt, dass äh, den christlichen Kirchen und äh, der jüdischen Kultusgemeinde äh, auf Verlangen angemessene Sendezeit einzuräumen ist. Und dieses äh, Angebot macht die Kirche den Sendern auch das Programm zu bereichern und eine Programmfarbe beizusteuern, so wie es auch die gesetzlichen Möglichkeiten vorsehen. Und es ist ja nicht so, dass wir über Jahre und Jahrzehnte in den Formaten unverändert bleiben, sondern uns auch der medialen Entwicklung anpassend mit den Sendern arbeiten, so dass es im Flow der Sender auch
1: erkennbar ist und passt. Der offizielle Titel dieser Programme heißt ja Verkündigungssendungen. Die Sendungen haben also einen klar missionarischen Auftrag, oft gekleidet in Form von Lebens- oder Alltagsberatung oder Geschichtsunterricht. Wenn es hier das Kirchenprivileg nicht gäbe, würde man in allen anderen Fällen von Propagandasendungen sprechen. Ist Missionierung heute wieder angesagt? Also
0: erstens rede ich überhaupt nicht äh, von Privileg, sondern von einem Sonderrecht und einem Rechtsanspruch, den wir wahrnehmen. Und äh, Propaganda hat einen äh, ganz äh, faden Beigeschmack, wenn man in die deutsche Geschichte schaut, äh, nicht nur in die Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch in die Zeit äh, der DDR. Und wenn Sie mich nach Missionierung fragen, dann müsste man darüber länger reden, was dann eigentlich mit Mission gemeint ist. Also wenn wir mit Mission meinen, so etwas wie die Kreuzzüge vor über 1000 Jahren, dann sind wir uns sehr schnell einig, dass wir Missionen als etwas längst Überholtes ansehen. Wenn wir aber wie auch in Medien oder in der Wirtschaft von einer Mission, von einem Begeistertsein für eine Idee reden, nämlich Menschen nahe zu sein, in Einsamkeit, in ihrer Not, aber auch ihre Freude zu teilen, dann finde ich, ist es ein, ein schönes Wort, das ich sage, von meiner Mission, Menschen zusammenzubringen und ihnen zu vermitteln, welche ethische Orientierung der christliche Glaube gibt, welchen spirituellen Reichtum er hat aber auch als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts darauf hinzuweisen, wie Texte in der Bibel entstanden sind und welche Gefahr davon ausgehen kann, wenn man nicht ihre historisch-kritische Entstehung äh, reflektiert, dann, finde ich, ist Mission in diesem von mir gerade
1: geschilderten Ansatz äh, durchaus aktuell und für unsere Gesellschaft hilfreich. Sie schreiben in einem Beitrag über diese Sendungen, es gehe darum, Menschen auch durch die Medien für den christlichen Glauben zu interessieren. Und Zitat, besonders sind dabei diejenigen im Blick, denen das Vertrauen auf Gott fremd ist. Sie wollen an die anderen 50 Prozent der Gesellschaft dran, die nicht in der Kirche sind.
0: Also zunächst mal geht es darum, interessierte Menschen am christlichen Glauben zu erreichen. Und das sind äh, die, die Mitglieder äh, der Kirchen, aber es sind eben auch diejenigen, die nicht äh, Mitglied sind. Und mein Anspruch ist es, äh, nachdenklich zu machen und äh, verborgene Texte äh,
1: auch zu vermitteln und äh, zu einer Reflexion beizutragen. Halten sie das Privileg bzw. das Recht, äh, wie sie sagen, dass ihnen der Staat ja durchaus auch zugesteht, noch für zeitgemäß? Es gibt Radioprogramme für die jüdische Gemeinschaft, praktisch keine für die muslimischen Gemeinschaften, obwohl sie gerade in den Städten ja gar nicht so klein sind. Und viele andere Religionsgemeinschaften oder gar die Atheisten, die Agnostiker, die äh, halten diese Privilegien ja gar nicht ist das in Ordnung so?
0: Für mich ist das so in Ordnung. Ähm, auch die jüdische Gemeinde hat ja diesen Rechtsanspruch. Und ich wünschte mir, dass sie noch äh, zahlmäßig wächst, die jüdische Gemeinde, und diesen Rechtsanspruch auch viel stärker wahrnimmt. Äh, zum guten Glück äh, gibt es jetzt gerade in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland eine Reihe von Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch von den jüdischen Gemeinden, aber auch Dialogsendungen der christlichen Kirchen. Und ähm, es gibt auch Sendeplätze für Weltanschauungsgemeinschaften, beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel und beim Norddeutschen Rundfunk, so dass ähm, auch diese Gruppen äh, das Recht haben, ihre Inhalte zu vermitteln. Nun muss man noch mal fragen, in welcher Zahl sind denn Vertreterinnen und Vertreter des Humanistischen Verbandes in Deutschland organisiert? Wenn wir 50 Prozent der deutschen Bevölkerung haben, die keiner christlichen Gemeinde angehört, dann muss man mal schauen, zu welchen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften gehören sie denn? Und auch diejenigen, die aus der Kirche austreten, treten ja nicht deshalb aus, um scharenweise zum Humanistischen Verband zu gehen. Und ähm, die Kirchen sind in einer großen Zahl ähm, 40 Millionen Menschen in diesem Land vertreten und haben diese Sendeplätze. Und das ist nach einem Mehrheitsprinzip demokratisch organisiert und so in die Rundfunkstaatsverträge gekommen, wenn die anderen Weltanschauungsgemeinschaften die Möglichkeit wahrnehmen, zu sagen, wofür sie stehen, wie sie zahlenmäßig vertreten sind, haben sie doch alle Freiheiten, auch auf die entsprechenden Gesetzgebungsinstitutionen zuzugehen.
1: Ja, ganz so leicht ist das für diese anderen Verbände und Organisationen vielleicht nicht. Manche haben diesen Platz in viel geringerem Umfang als die Kirche natürlich, andere gar nicht, kämpfen aber darum. Etwa jene, die sich als Pendant zu den Religionsgemeinschaften verstehen, der humanistische Verband etwa. Wir haben mal nachgefragt, was man dort von den umfassenden Programmflächen für die Kirche hält. Erwin Kress, Vorstandssprecher des humanistischen Verbandes, Bundesverband.
2: Bei Kirchen, da haben wir eine andere Tradition. Wir müssen daran denken, dass wir vor 50 Jahren noch einen sehr großen Anteil von Menschen hatten, die Kirchenmitglieder waren. Und wenn ich daran zurückdenke, dann weiß ich, dass eben Menschen bei uns auf dem Land gerne einen Ostersegen sich angeschaut haben oder auch mal, wenn sie krank waren, einen Gottesdienst verfolgt haben im Radio. Also da hat manches eine Berechtigung, ich will das gar nicht alles verbieten, aber es muss auf eine vernünftige Basis reduziert werden. Das, was wir heute haben, jeden Tag mehrere Sendungen auf unterschiedlichsten Kanälen, ist in meinen Augen in der Tat nicht mehr zeitgemäß. Man muss dort sicherlich alte Zöpfe ein bisschen beschneiden,
1: Erwin Kress vom Humanistischen Verband Deutschlands. Zur Ergänzung, der Humanistische Verband hat übrigens dort auch Sendeflächen, wo er als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist. Niedersachsen etwa, aber eben nur alle zwei Monate. In NRW gab es sowas mal, die wurden dann abgeschafft, als der Staat festgestellt hat, dass das dem Verband qua Gesetz gar nicht zusteht. Also, konfessionsfreie Verbände haben da zumeist das Nachsehen. Dabei ist die Vorzugsbehandlung für die Kirchen in den deutschen Medien ja noch viel umfassender als das, was wir bisher besprochen haben. Denn, Herr Breuer, kirchliche Sendungen, die gibt es ja auch beim Privatfunk, bei RTL Fernsehen, bei ProSieben zum Beispiel oder vielen privaten Radiosendern. Diese Sender sind nach den Rundfunkgesetzen und Staatsverträgen verpflichtet, den Kirchen Sendeplätze für solche Sendungen einzuräumen. Allerdings, darauf verweist der Leipziger Rundfunkrechtler Christoph Degenhardt, gehen die Sender in ihren Leistungen weit darüber hinaus. Denn von einer Pflicht, die Sendungen auch zu produzieren und zu finanzieren, steht dort nämlich nichts. Herr Breuer, warum geschieht das trotzdem?
0: Es geschieht in einer Verabredung mit den Sendern. Angemessene Sendezeit ist den christlichen Kirchen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt kann man überlegen, wie hoch der Sendeanteil, die Sendefläche sein muss und zu welcher Zeit die Sendung ausgestrahlt wird. Und dann gibt es Verabredungen mit den Sendern, die ähm, ja, ganz unterschiedlich ausgestaltet. Ähm, bei SAT-1 äh, gibt es äh, wöchentlich eine Kurzverkündigungssendung und einen Talk von 20 Minuten, wie immer im Wechsel mit der katholischen Kirche. Ähm, bei Pro7 eine wöchentliche Sendung Motzmobil am Samstagvormittag. Und ähm, bei RTL die Bibelclips und einmal im Jahr, manchmal auch zweimal im Jahr eine Dokumentation. Die Rechtsprechung hat von angemessener Sendezeit gesprochen, als diese Verträge äh, entstanden sind. Dort ist für angemessener Sendezeit von wesentlich längeren äh, Programmflächen ausgegangen worden. Und nun haben sich die Kirchen mit den Sendern geeinigt, wir passen unsere Formate eurer Programmfarbe an und wir schauen, äh, welche Formatlänge und welche Finanzierung möglich wird. Wird. Und so ist ein Kompromiss
1: entstanden, der für beide Seiten tragfähig und gut ist. Nun waren gerade die Privaten in den vergangenen Jahren doch sehr darum bemüht, die sogenannten Drittsendezeiten weitgehend loszuwerden, darunter auch die sogenannten DCTP-Formate von Alexander Kluge. Fakt ist, keiner duldet gern Fremdinhalte auf seinen Kanälen. Wie ist denn der Stand der Zusammenarbeit mit den Privaten? Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und arbeiten seit Jahrzehnten sehr gut miteinander zusammen. Das bekannteste Format Wort zum Sonntag gehört mit knapp 2 Millionen Zuschauern pro Sendung zu den quotenstärksten kirchlichen Sendungen in ganz Deutschland. Das sind ja durchaus auch keine schlechten Zahlen. Als 1970 das Wort zum Sonntag vom Samstagabend auf den späten Sonntagabend verschoben werden sollte, da hagelte es Proteste. Es gab Druck von unten, auch Druck, den die Kirche mitorganisiert hatte, aber das Fazit war, der Sendeplatz blieb erhalten. Glauben Sie, dass eine Verschiebung oder gar ein Wegfall des Formates oder kirchliche Sendungen überhaupt heute noch irgendjemanden hinter dem Ofen hervorlocken würde? Davon bin ich fest überzeugt,
0: denn gerade in dem zurückliegenden Jahr haben wir eine ganz enorme Reichweitensteigerung. 77 Millionen Menschen haben im letzten Jahr das Wort zum Sonntag geschaut. So eine große Zahl, knapp zwei Millionen, wie Sie gerade gesagt haben, an jedem Sonntagabend. Die, da würde es schon Reaktionen geben, so wie es ja auch inhaltliche
1: Reaktionen auf das Wort zum Sonntag gibt, die uns erreichen. Die Mediennutzung verändert sich ja. Auch die Kirche produziert immer mehr selbst selbstplatzierte Gruppenformate in sozialen Netzwerken. Welche Erfahrungen sammeln Sie damit?
0: Die Erfahrungen sind gut. Wir haben ein Netzwerk, gerade im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik vor. Gut einem Jahr an den Start gebracht, yet und verbinden damit ähm, Influencerinnen und Influencer aus den verschiedenen Landeskirchen und äh, bilden so eine Vielfalt im Protestantismus ab, der auch äh, ganz gute Reichweiten hat. Wir haben noch nicht die Reichweiten, die Fußballer oder ähm, haben. Das ist sicherlich auch so nicht zu erwarten, aber als Ergänzung dessen, was wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in den Privatsendern im linearen Ausspielweg haben, ist das
1: für uns ein wichtiges Standbein. Darüber hinaus gibt es ja eine ganze Batterie eigener evangelischer Medien wie ERF, Radio und Fernsehen mit diversen Senden. In diesem Fall allerdings Stiftungs- und Spenden finanziert. Sind das denn nicht Angebote, mit denen Sie Ihre Zielgruppe viel besser erreichen können? Oder anders gefragt, brauchen Sie denn in Zukunft die öffentlich-rechtlichen Plattformen überhaupt noch? Wir brauchen
0: die öffentlich-rechtlichen, aber die Frage ist für mich, brauchen die öffentlich-rechtlichen nicht auch die Kirchen? Und ähm, wir sind ein, ein Akzent in der Programmfläche, der von den Höheren und Hörern wertgeschätzt wird. Schauen Sie, als äh, im letzten Jahr es nicht möglich war, in die Kirche zu gehen und einen Gottesdienst in Realpräsenz äh, wahrzunehmen, sind ja auch Sender auf uns zugekommen und haben gesagt, wir nehmen wahr, wie groß das Bedürfnis ist. Ähm, und der RBB hat äh, mit dem Claim RBB macht Gottesdienst geworden und hat es auch explizit als Zuschauerbindungsprogramm
1: wahrgenommen. Wir sprechen diese Tage sehr viel davon, dass die Gesellschaft immer bunter, immer diverser wird. Wären Sie denn bereit, diese Sendezeiten neu aufzuteilen, mit anderen zu teilen, mit den Vertretern eines humanistischen Weltbildes etwa oder auch der muslimischen Gemeinschaft, um Strukturen zu schaffen, die die deutsche Gesellschaft im Jahr 2021 doch besser abbilden, als dass die derzeit zugewiesenen Sendeflächen das zulassen.
0: Das ist für mich die Frage, wer ist die äh, muslimische Gemeinde? Also die Kirchen sind Körperschaft des öffentlichen Rechts und äh, haben eine Mitgliedschaftsstruktur. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, die türkische Religionsbehörde inhaltlichen Einfluss nimmt auf Verkündigungssendungen, wie sie es auch in der Religionsgemeinschaft DITEP tut, dann äh, halte ich das für einen Sendeplatz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht für angemessen. Und ähm, wenn eine Weltanschauungs- oder Religionsgemeinschaft der Meinung ist, sie möchte gerne äh, mehr Verkündigungs- Plätze, Sonderplätze im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, steht es ja denen frei, auch auf die Gesetzgeber zuzugehen und für diese äh, Sendeflächen zu werben und ein inhaltliches Konzept zu erarbeiten, was sie dann vermitteln wollen. Das ist mir bei den verschiedenen Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften nicht immer deutlich. Und ähm, dann ähm, gibt es ja Möglichkeiten, sicher ähm, darüber auch ins Gespräch zu kommen. Ich finde, Diversität heißt ja nicht, dass man das, was von 40 Millionen Menschen getragen wird, reduziert, sondern gerade im digitalen Ausbildweg gibt es so viele Möglichkeiten auch zu ergänzen, dass diese Möglichkeiten doch
1: offen stehen. Markus Breuer war das Medienbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland. Weitere Infos zur Medienarbeit und den Inhalten der Evangelischen Kirche finden Sie unter rundfunk.evangelisch.de und zur Vollständigkeit auch noch das katholische Pendant katholische-hörfunkarbeit.de. Den nächsten Podcast, den Sie hier hören, den gibt es dann wieder vom Kollegen Manfred Kläuber dem Bundesvorsitzenden der Fachgruppe Medien bei Verdi, ein Medienpodcast spezial zur Rundfunkpolitik. Wir hören uns dann wieder beim übernächsten Podcast. Bis dahin alles Gute und schöne Osterfeiertage. Mit oder ohne Kirche wünscht Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der
0: Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.